0: Birim sohbetleri. Hazırlayan ve sunanlar Ali Alpar, Defne Üçer Şaylan ve Müslemban Sabancıoğlu.
1: Merhaba. Bilim Akademisi ekibinin hazırladığı bilim sohbetlerine hoş geldiniz. İki haftada bir Cuma günleri saat onda Açık Radyo'da konuklarımızla bilimle ilgili çeşitli konuları konuşuyoruz. Bu programı ben Ali Alpar, Tefne Üçer Şaylan ve Müsemma Sabancıoğlu'dan oluşan Bilim Akademisi ekibi yürütüyor. Bilim Akademisi bu sıralarda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken çeşitli alanlardaki sorunları, ileriye bakışı ele alan bir panel serisi yapmakta. Yeni yaptığımız eğitim panelinin panelistlerinden Burcu Meltem Arık bugünkü konuğumuz, Burcu Eğitim Reformu girişiminin Eğitim gözlemevi koordinatörü sözü Burcu'ya bırakmadan önce tabii Cumhuriyet, e, layıklık ve demokrasi bağlamında eğitimin özellikle çok önemli bir konu olduğunu bir kere daha belirtmek isterim. Eğitim hem insanları, bireyleri, mutlu, esenlikli, topluma katkısı olan verimli insanlar olmaya hem de e, demokratik ve laik bir toplumun yurtaşları olmaya hazırlamalı diye düşünüyoruz. E, bu açıdan burcudan önce e, durumu bir elden geçirmesini, e, eğitime temel olması gereken dünya bilgisini vermekte. Şimdi Türkiye'nin eğitim sisteminin geldiği durum nedir? E, mesleki ve teknik eğitimin durumu, din eğitiminin durumu, genel eğitim içerisinde e, bilim ve akıl temellerinden ise din, iman temelli bir duruma kayış gibi e, sorunlar üzerinde duracağız. E, Burcu lütfen sözlenin.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok kıymetli sizinle beraber bu önemli tartışmayı yapmak. Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından bir tanesi eğitim ve eğitim çok farklı kesimlere sosyoekonomik durumundan bağımsız eğitim hakkını güvencede kılan en temel zenginliklerimizden bir tanesi diyebilirim. Tabii bu sayede de hani eğitimin genel olarak yayılmasının, genele yayılmasının sonucunda da kız çocuklarında da eğitim okullaşmasının sonucunda da bugün içinde bulunduğumuz durumda ideal olmasa da çok büyük oranda hem kızların hem oğlanların okullaştığını söyleyebiliriz. Bu çok önemli. Yani bu kamusal ve nitelikli eğitim, ücretsiz eğitim bütün çocukların en temel haklarından bir tanesi. E, ERG'de biz 2003 yılından bu yana eğitim izliyoruz. Farklı göstergelerle, farklı verilerle hem resmi verilere bakarak hem de sizin gibi değerli akademisyenlerin ya da sivil toplum örgütlerinin verilerini değerlendiriyoruz. E, ben önce hani belirli sorduğunuz sorulara bilimsel akıl temelinde eğitimde ne durumdayızdan önce bir genel tablo vermek isterim e, dinleyicilerimize. Bu izlemeyi finansman, yönetişim, eğitim ortamları, eğitime erişim, öğretmen politikaları ve eğitim çıktıları üzerinden yapıyoruz biz. Hani çok genel bir bilgi verecek olursam, eğitime yapılan harcamanın genel olarak düştüğünü, öğrenci başına yapılan toplam harcamanın OECD ortalamalarının altında olduğunu 2023 itibariyle söyleyebiliriz. Toplam eğitim bütçesi ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin de yıllar içindeki değişimi bize aslında bir azalmaya işaret ediyor. Her ne kadar nominal olarak artıştan bahsedilse de enflasyona uyarladığımızda burada bir yatırım önceliği meselesi olduğunu görüyoruz. Eğitim düşündüğümüz ölçüde ya da ifade edildiği ölçüde önceliklendirilmiyor maalesef. Finansman kaynaklarına göre de bir değerlendirme yaparsak bu da çok önemli bir gösterge bizim için eğitimin durumunu yansıtmak açısından. Hane halklarının eğitime yaptığı harcamalar yıllar içerisinde önemli ölçüde artıyor. Ve en düşük sosyoekonomik gelire sahip olan ebeveynlerin topluluklardaki çocuklarla en yüksek seviyede olan çocuklar arasında eğitime yapılan harcama arasında 20 kat. ...kat gibi bir fark var. Bu da tabii ki e, birazdan biraz daha farklı bahsedeceğim... ...eğitimdeki eşitsizliklerin daha da derinleşmesine neden oluyor maalesef. Hani üstüne bunun bir de krizler e, içerisinde olduğumuzu düşünecek olursak... ...Türkiye'nin hem ekonomik hem ekolojik hem sosyo-kültürel açısından... ...çeşitli krizlerle karşı karşıya olduğunu ve bu krizlerin de... ...yakın bir gelecekte e, azalmayacağı öngörüsü yaparsak bilim insanlarının söylediği şekilde derinleşmenin etkisini görebiliriz. Bir yandan da tabii hocam yapay zeka gibi tartışmalar, teknolojik tartışmalar başladı. Biz salgın döneminde Türkiye'de çocukların, Türkiye'deki çocukların hem bilişim alanında hem diğer alanlarda teknoloji alanındaki durumlarını görme durumuna sahip olduk bütün Türkiye olarak aslında. Şimdi bu yapay zeka tartışmalarıyla, teknoloji tartışmalarıyla da gidilen uçurumun yolunu, yönünü söylemek mümkün. Baktığımız göstergelerden bir tanesi de 5-17 yaş grubu, zorunlu eğitim yaş grubu 6 aslında ama 5'i de katarsak yaklaşık 900 bin civarında çocuk eğitim dışında, eğitim dışına itilmiş durumda çeşitli nedenlerle bu işte belli bölgelerde kız çocukları eğitim dışına itiliyor. O belli bölgelerde özel gereksinim çocuklar aslında tüm Türkiye geneli için söyleyebiliriz. Roman çocuklar, göçmen çocuklar e, diye e, ya da sosyoekonomik durumu e, maalesef düşük olan e, çocuklar diye ilerleyebiliriz. Bu çocuklar tabii ki eğitim dışında ama nerede sorusu da bizim için çok kritik. Ve burada da kızlarla olanlar arasında fark görüyoruz. Hani oğlanlar daha çok. İş nedeniyle aile ekonomisine katkı nedeniyle e, eğitim dışına etilirken kız çocukların ailenin istememesi erken evlilikler gibi başka nedenler olabiliyor ya da ev içi bakım iş sayılmayan ev içi bakım nedeniyle ayrıldığını görüyoruz. Bu önemli bir gösterge tek bir çocuğun bile eğitim dışında olması aslında e, hepimizi endişelendirmeli ki 900 bir çocuktan bahsediyoruz burada. Bunun dışında biz açık öğretime de bakıyoruz hocam açık öğretimde ortaokula giden öğrencilerin tüm öğrencileri oranı yükselmiş durumda bunun tabii nedenlerini derinleşmek lazım. Çocuk yoksulluğunun arttığını biliyoruz, COVID'in etkisinin arttığını biliyoruz, depremlerin etkisi nedeniyle de kısmen oran yükselmiş durumda. Ama belirli araştırmalar genel olarak eğitime inancın da düştüğünü ya da eğitimle bir hayat değişikliği olma algısının farklılaştığını da bize gösteriyor doğrusu. Okullaşmaya bakarsak, hani sonuçta Türkiye'nin söylediği en önemli kazanımlardan bir tanesi nicel olarak, çok sayıda çocuğun eğitim sistemine girmiş olması ve yani ilk öğretimde gerçekten önemli ölçüde bir başarı elde edildi. %98'lere vardı. Ee, i̇lk öğretim hem ilkokulu hem ortaokulu kastediyorum. Okul öncesi eğitimde son yıllarda bir artış olsa da bunun niteliğine ve sürekliğine bakmak önemli. Orta öğretimde ise maalesef hani artmış olmakla beraber e, Cumhuriyet'in bir kazanımı olarak İkinci yüzyıl için çok daha farklı çabalar gerekiyor bütün çocukların %100'ünün eğitim sistemine girmesi için. Biz okul türlerine göre de bakıyoruz çünkü bu da bize biraz niteliği gösteriyor. Okul türlerine göre baktığımız zaman da göstergelerle eğitimin durumuna okul öncesi eğitimde öğrencilerin kurumlara göre dağılımı bizim için kritik. İşte resmi anaokulları, özel anaokulları, toplum temelli kurumlar ya da yazan okulları gibi çok çeşitli kırılımlar var. Biz burada özellikle toplum temelli kurumları izliyoruz. Çünkü buraya bir eğitim bakanlığı dışında diyanet işlerine bağlı e, kreşler, yurtlar ya da işte belediyelere bağlı kreşler de giriyor. Ki burada sadece yani içerik anlamında değil, biz e, eğitim veren kişilerin yeterliliği, izleme denetme, denetlemenin olması, burada nasıl bir eğitimin verildiği ee, ne de bakmaya çalışıyoruz ama sınırlı verinin olduğu bir alan bir yanıyla. Fakat burada toplum temelli kurumlarda okul öncesi eğitimde bir artış görüyoruz dağılımda. Ee, bu okul türlerine göre baktığımızda da e, özellikle son birkaç yılda işte orta öğretimde okul türlerine göre baktığımızda e, Anadolu liselerine bir kayış olduğunu görüyoruz. İşte 2018'de %39'lardan geçtiğimiz eğitim öğretim yılının 45 civarına çıkmış durumda o da çocukların hani demin söylediğim algı riskine rağmen hala ebeveynlerin ve çocukların aslında bilimsel eğitim istediklerinin işareti mesleki teknik eğitim alanına olan bütün o yatırıma rağmen Türkiye'nin yaptığı çok inanılmaz yatırıma rağmen bir azalma görüyoruz. İmam Hatip liselerindeki olan öğrenci oranı da %11-12 civarında devam ediyor. Hani bir hafif bir azalma var ama bu bant çok fazla değişiyor diyemem. Ama okul sayılarında ya da yatırımlara bakmak gerekiyor ayrıca çünkü İmam Hatip okullarına da ayrıca yatırım güçlü bir yatırım yapılıyor mesleki liselerde olduğu gibi. Şimdi hocam hani birkaç şey değerlendirdim. Hani bunun bir yanı öğretmen politikaları dedim, bir yanı aslında eğitimin çıktıları dedim. Bunları da değinerek belki bu ilk durum analizini diğer konulara derinleşmeden tamamlayabilirim. Öğretmen politikalarında şu anda öğretmenlerin özellikle farklı statülerinin olması, öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarının ee, aslında yeterince görülmemesi işte hala ücretli öğretmenlikten bahsedilmesi ee, batı ile doğu iller arasında öğretmenlerin e, meslekteki deneyim yılının farklı olması gibi çok çeşitli koşullar var Ve öğretmenin hala hani bütün bu süreçlerde katılımının sesinin sınırlı ölçüde duyulması gibi temel sorunlar devam ediyor. Öğretmenler de bunu dile getiriyor zaten. Öğretmen dayanışma ağları, öğretmen ağ gibi bu anlamda çok kritik. Yani öğretmenler kendi ihtiyaçlarını, kendi deneyimleri doğrultusunda değerlendirip söz hakkı istiyorlar. Ve sonuçta statü farklarının da ortadan kalkması çok çok hayati... Ee, öğretmenlerin yanı sıra PISA yani eğitim çıktılarını da bir cümleyle ifade etmek istersem 15 yaş için yapılan uluslararası bir değerlendirme olan PISA sonuçlarına göre Türkiye'de maalesef 6 tane e, seviye var ve e, bu seviyelerde Türkiye'de öğrencilerin büyük bir oranı en alt seviyelerde 1 ve 2. seviyede ve 5 düzey ve üstü seviyede çok az öğrenci var. 12 yıllık zorunlu eğitimin sonucu bunun böyle olması e, bize önemli bir işaret gösteriyor Türkiye'deki eğitimin durumuna ilişkin.
1: Çok teşekkürler Burcu. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. İki gün önce Bilim Akademisi üyesi ve ülkemizin çok değerli bir teorik fizikçisini, dünyada çalışmalarıyla iyi tanınan Durmuş Ali Demir'i kaybettik. Durmuş, Silifkeli bir görük aileden geliyordu. Meteoroloji Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra e, ODTÜ elektrik mühendisliği, sonra fizik ODTÜ ile doktora yapma e, imkanını bulmuştu. E, Durmuş'un anısına Karacaola'nın Yüce Dağ'dan yer Eser deyişini Ebru Keleş'ten dinleyeceğiz. Burcu, lütfen şimdi de e, önemli eğitim stratejileri neler olmalı? Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken e, yanlışlardan, eksiklerden nasıl bir yöne dönmek lazım? Ve özellikle eğitimin toplumun tümünü kapsayıcı olması için ayrımcılıkla ilgili bir şeyler söylemek ister misin?
0: Çok sevinirim bu alanın açılmasına. E, i̇ki temel eksende paylaşmak isterim bu sorumuzun yanıtını. Bir tanesi e, şu anda da kamuoyunda tartışmaya yol açan aslında dünya bilgisinden eğitimin uzaklaşması sorunsalı Ve bu önemli bir sorunsal yani bilgi e, temelinden e, çıkmaması gerekiyor. Eğer söylediği ölçüde kalkınmasını, teknolojisini, gelişimini... Bütün topluluklarıyla karşılamak istiyorsa Türkiye yani kalkınma planlarında orta vadeli planlarda ya da diğer planlarda belirtilen uluslararası sözleşmelerde geçerli olan altına imza attığı çalışmaları gerçekleştirmesi için dünya bilgisi temelinden vazgeçilmesi gerekiyor ama son değişiklikler, son açıklamalar bu yönde bir zayıflama olduğunu gösteriyor. O yüzden tekrar bir an önce hem içerik ama sadece içerik anlamında değil yaklaşım, pedagoji, Öğretmen yetiştirme, eğitimi ortamlarının düzenlenmesi de dahil olmak üzere e, demokrasi, laiklik bilimsellik temeline e, girmemiz gerekiyor. Bu çok aşikar, en temel ihtiyaçlardan bir tanesi. İkincisi de sizin dediğiniz, e, Türkiye maalesef bütün araştırmalara bakıldığı zaman, birçok ayrımcılıkla uğraştığı ve bir sosyoekonomik durumun eğitime en çok etkisinin olduğu ülkelerden bir tanesi. Öyle ki PİZE araştırması demin bahsettiğim hem okullar arasında hem cinsiyetler arasında hem de sosyoekonomik durum bakımından pek çok farklılıklara işaret ediyor yaklaşım açısından. Şu anda Türkiye'de çocuklar öyle bir sınav sistemi içerisindeler ki birbirine yakın temeldeki çocuklar sınıfsal olarak bir arada. Dolayısıyla bazı okullar otomatik olarak başarısız olarak adlediliyor. Burada da hani buradaki müdahale programlarına bakıldığı zaman da ayrımcılıkla mücadeleye yönelik programlara bakıldığı zaman da eğitim ortamının Cumhuriyet'in başta idealinde olduğu gibi fırsat eşitliği sağlamak ve ayrımcılığın okullarda giderilmesini sağlamak idealinden biraz uzaklaştığını eğitim ortamlarında bu ayrımcılığın tetiklendiğini, teşvik edildiğini, oluşturulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada da çok farklı eksenlerde müdahale programları ve e, politika e, farklılığına gidilmesi gerekiyor. Burada bir konunun altını özellikle çizmek isterim. Bu da toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde. Maalesef 2019'dan itibaren bu alanda daha önce yapılmış çok kıymetli çalışmaları olmasına rağmen kamu idaresinin e, kızlarla olanlar arasında bir farklılık var ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar durduruldu. Hatta biliyorsunuz bu eğitim-öğretim yılının başında maalesef kızlarla oğlanlar arasında farklı okullar oluşturulmasından bile bahsedildi. Dolayısıyla da hani bu tartışmaların spekülatif, kutuplaştırıcı, ayrımcılığı tetikleyen tartışmaların durması ve hem demin de söylediğimiz gibi bilgi temelinde tekrar yeniden eğitimin bütün parçalarının inşa edilmesi hem de ayrımcılığın giderileceği önlemler alınması gerekiyor. Burada birkaç kritik noktaya daha işaret etmek isterim. O da mesela çocuk hakları, çocuk esenliği, ve çocuk yoksulluğu. E, ayrımcılığı, çocuk yoksulluğundan, çocuk esenliğinden ayrı düşünemeyiz e, Türkiye'deki eğitim sistemi, dünyadaki eğitim sistemi içerisinde. E, burada da bir zayıflama olduğunu e, söylemek mümkün. Buna eğilmesi gerekiyor ve de demokrasi eleştirel düşünme, bilimsel yaklaşımın demin de söylediğim gibi temel olarak alınması gerekiyor. En başta yeni konuşmamızın başında zaten çok zorlu krizlerle karşı karşıya Türkiye demiştik. Covid'de bunu gördük. Çok merkezi kararların alındığı, çok hızlı değişimlerin yaşandığı, değişimlerin ölçme değerlendirmeye göre yapılmadığı bir ülke. Şimdi de müfredat tartışmaları var ve örneğin daha önceki müfredatta ne işledi ne işlemedi onu görmüyoruz biz. Neye istinaden ve hangi felsefik temele dayalı bir müfredat bizi bekliyor onu anlayamıyoruz. Bu, bu tür uygulamalardan da vazgeçilmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye'de belirli bir nesil çocuk grubu herhangi bir müfredatı baştan sona takip edemedi. Arada hep kesintiye uğradı, değişikliğe uğradı. Bunların da çok paydaşlı, çoğulcu bir anlayışla düzenlenmesi
1: gerekiyor. Çok teşekkürler. E, zamanımız maalesef doldu. Eğitimle ilgili bu bilim sohbetleri dizisinde başka programlarımızda olacak. Çok teşekkürler Burcu.
0: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Hoşçakalın, iyi günler.